0: Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain, je suis psychiatre.
1: Je m'appelle Laetitia, je suis psychologue.
0: Bienvenue dans ma séance de psy, le podcast qui vous parle de la psychiatrie au cinéma.
2: Je suis le docteur McMurphy, R.P. McMurphy. John est
3: atteint de schizophrénie. Ça va bien, tout le bien, je suis pas fatigué, je suis en forme, c'est tout.
2: À chaque fois, c'est moi la bonne poire. Et après, je me réveille et puis je me sens complètement vide, j'ai rien.
1: Qu'elle se fout de vous, qu'elle vous ment, comme à moi
0: je que je me suis fait des idées, que j'entends des choses que je n'aurais pas entendre. Vous écoutez l'épisode 10 et aujourd'hui, nous avons enfilé notre plus belle uniforme du FBI et nous sommes partis, Laetitia et moi, enquêter pour vous sur le film Shutter Island. Bonjour Laetitia, comment vas-tu
1: Ça va super bien, j'ai hâte de commencer l'enregistrement parce que je pense qu'il va être super, on a bien travaillé quand même. <rire>
0: et toi moi, ça va, il est un petit peu tôt pour moi pour enregistrer. J'espère que je ne vais pas trop bafouiller, mais euh, on verra bien. Hein oui. euh, c'est parti. Alors, juste avant de, de, de commencer, comme le te Island, c'est une adaptation d'un un, un roman, j'aurais voulu savoir si euh, toi, tu avais une adaptation de roman préféré euh, au cinéma.
1: Pour moi, il y en a tellement que ce serait vraiment difficile d'en choisir un seul. La dernière fois, du coup, j'ai rapidement parcouru ma bibliothèque. Et euh, bon, juste pour en citer quelques-uns, il bah, y aurait déjà Shining de Stephen King. Du coup, l'adaptation avec euh, Nicholson. Ou 1984 d'Orwell. La version en 1984, du coup, avec euh, John Hurt, qui est super, je trouve. Et allez, un petit dernier pour la route, euh, La Chambre des Morts de Frank Chilièze. Le film, il est sorti il y a un moment, c'était avec Mélanie Laurent, je me souviens. Mais voilà, il y en a plein, plein que je trouve super. Et toi
0: Moi, je lis beaucoup moins que toi. Moi, je lis vraiment très, très <rire> peu. Hein. Mon, mon niveau de lecture, ça se situe plutôt euh, autour d'Harry Potter, quoi. Vraiment, grand maximum.
1: <rire> C'est déjà bien.
0: <rire> Mais bon, voilà. Le, un des souvenirs que j'avais, c'était euh, le roman de Jean-Paul Dubois, « Kennedy et moi euh, », bah, dont j'ai parlé dans un épisode du podcast, euh, qui a été adapté par euh, Sam Carman. Assez fidèle au bouquin euh, Peut-être qu'on voyait quand même un petit peu plus la sémiologie dans le, dans le bouquin que, que dans l'adaptation au cinéma, mais je trouvais ça assez fidèle et finalement, euh, on ouais, est plutôt bien rendu. Euh, bon, voilà, après, moi, j'en ai pas lu des milliers des livres qui ont été adaptés au cinéma, donc euh, voilà, c'est le premier qui m'est venu, hein, venu en tête. Euh, avant de commencer euh, eh ben, le programme, juste... Euh, si vous n'avez pas vu Shutter Island, euh, c'est pas la peine d'écouter la suite parce qu'on on va spoiler le film de, de long en large. Alors Comme c'est un film à twist, c'est quand même bien de l'avoir vu avant hein, parce que sinon ça va vous gâcher tout le plaisir du film. Donc si vous l'avez pas vu, arrêtez d'écouter et, euh, et, et revenez une fois que, que vous avez vu le film. Donc au, au programme, on va faire un petit point mais vraiment rapide sur l'état de la, la psychiatrie américaine au moment où se, où se déroule le film, c'est-à-dire dans les années 50. Euh, ensuite on parlera un petit peu de l'institut Ashcliffe, qui est l'hôpital psychiatrique euh, sur Shutter Island dans lequel se, se passe le film on essaiera de voir s'il y a des rapprochements euh, avec euh, des équivalents de ce qu'on peut trouver en France comme les UMD par exemple on parlera du stress post-traumatique et de la façon dont il est, il est présenté dans le film on parlera enfin je parlerai un peu longuement hein, de, de l'insight en psychiatrie de ce concept là euh, qui est quand même pas mal traité dans le film, c'est même un des, un des enjeux de, de, du film. Ensuite, on parlera de l'éthique, de l'expérience menée à Shutter Island. Est-ce que c'est bien de laisser des patients euh, euh, délirés euh, ou livrés à, à, à leur pathologie euh, comme ça Ensuite, on se posera la question du trouble dissociatif de l'identité chez le, chez le héros. Voilà. Et puis ensuite, on terminera par notre avis global sur le film et nos recommandations.
1: C'est déjà un sacré programme.
0: ouais. ouais, ouais on va essayer de ne pas faire euh, deux heures, c'est pas grave. Allez, on, 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 je vous présente le film très rapidement, Shutter Island, donc un thriller psychologique américain de 130 minutes, réalisé par Martin Scorsese euh, et sorti en 2010. C'est donc, euh, comme on disait tout à l'heure, une adaptation d'un roman, le roman Shutter Island, écrit par Dennis Lehan. Denis Lehan que euh, vous connaissez peut-être parce qu'il a un autre roman à lui qui a été adapté au cinéma, je crois. Je crois euh, non, il y en a même deux. Il y a Mystic River, ça je suis sûr, c'est Clint Eastwood. Et un autre, je crois que c'était Gone Baby Gone, mais alors ça, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas lu le bouquin. Euh, voilà. Euh, donc, Shutter à Long, lui, il est sorti en 2003. Au casting du film, donc Leonardo DiCaprio, qui joue Teddy Daniels, Mark Ruffalo, euh, qui joue Chuck Hall. Ensuite Ben Kingsley et Max Von Sydow dans les rôles de John Coley et Jeremiah Neyring. Et à noter quand même la présence de Ted Levin dans le rôle du directeur de l'hôpital. Alors Ted Levin, vous l'avez déjà vu dans Le silence des agneaux et peut-être dans la série Monk. Euh, C'est pas vraiment dans le même registre que Le silence des agneaux. Euh, et euh, John Carroll Lynch dans le rôle euh, du directeur adjoint. Et lui, il a joué dans Zodiac, notamment. Donc, euh, c'est assez rigolo hein, que dans un thriller comme Shutter Island, on ait deux acteurs comme ça qui ont qu on joué des, des tueurs en série. Bon, s'il y a certains plans de, de, de l'institution euh, qui ont été filmés dans un ancien hôpital psychiatrique du, du Massachusetts. Bah, c'est à peu près la, la seule anecdote euh, euh, notable. Euh, concernant ce film, en tout cas sur le, le rapport avec la psychiatrie Il n'y a pas de vrai patient dans le film hein, Comme ça pouvait être le cas dans Vol au-dessus d'un nid de coucou
1: Ils vous ont fait un topo
2: sur cette institution avant votre départ C'est un hôpital psychiatrique, on ne m'a rien dit d'autre Un hôpital pour malades dangereux <rire> Oui, si c'était que des gens qui entendent des voix Et qui courent après des papillons, ils n'auraient pas besoin de nous
0: Bon, allez, pour commencer euh, On va essayer de situer un petit peu le film Dans l'historique de l'évolution de la psychiatrie euh, Aux états unis qui est finalement assez, assez semblable à celui de la psychiatrie française. Alors pour ça, j'ai deux références, hein, principalement euh, une, une revue canadienne euh, qui s'appelle « Santé euh, mentale au Québec », un article qui s'appelle « Le processus de désinstitutionnalisation aux États-Unis » et une autre référence euh, qui est un article de Jean-Gaël Barbara, qui est historien des sciences au, au CNRS, et l'article s'appelle « Évolution de la psychiatrie américaine des années 50 face à l'essor des neurosciences ». Voilà, si vous vous intéressez euh, au progrès de la psychiatrie dans ces années-là. Donc là, grosso modo, euh, au moment où se déroule le film, dans les années 50, euh, les études sociologiques et psychiatriques de, qui étaient menées à, à l'époque ont plutôt tendance à présenter les asiles comme des institutions totalitaires, déshumanisantes et plutôt antithérapeutiques, avec des patients qui sont parqués là, auxquels on applique des stratégies thérapeutiques parfois, enfin qui aujourd'hui peuvent nous paraître un petit peu moyenâgeuses. Je crois qu'à l'époque on faisait encore les cures de saquelle, c'est-à-dire on injectait de l'insuline aux patients pour leur provoquer des hypoglycémies, donc les faire convulser. Euh, bon, l'électro-convulsivothérapie, les électrochocs existaient déjà à l'époque, mais bon, voilà, on était à ce niveau-là quand même de, de, de traitement. Mais bon, il y a quand même eu dans les années 50 une, une évolution majeure, hein, que ce soit en France ou aux états unis euh, c'est que ces méthodes-là, un peu à l'ancienne, euh, sont critiqués par les nouvelles générations de, de, de psychiatres qui arrivent, et surtout il y a la découverte au début des années 50, je crois que c'était en 1952, euh, la euh, découverte des neuroleptiques, en particulier de la chlorpromazine, euh, découverte française, hein, Cocorico, euh, découverte par euh, Delay et De Nicker. Euh, qui a euh, bon, carrément hein, révolutionné la vie dans les hôpitaux psychiatriques parce que ça, les neuroleptiques avaient cette, cette propriété de vraiment apaiser et soulager les patients qui, euh, ben voilà, les patients en crise aiguë dans les, dans les hôpitaux euh, pouvaient parfois être agités, euh, souffraient beaucoup euh, et les neuroleptiques ont permis de calmer les délires euh, apaiser euh, les, les, les troubles du comportement et du coup les hôpitaux se sont retrouvés quand même beaucoup plus calmes euh, et euh, les patients avaient quand même une meilleure qualité de vie dans les hôpitaux. Donc ça, ça a été vraiment une vraie euh, révolution. Les méthodes nouvelles qui arrivent euh, donc à, à cette époque-là, c'est l'utilisation des psychotropes, et les expériences psychosociales, je n'ai pas trouvé vraiment d'exemple d'expériences psychosociales qui ressemblent à celle qui est menée à Shutter Island. Les, les expériences psychosociales, c'était plus euh, euh, comment dire, des, des, des études de conditionnement où, par exemple, est-ce que quand on, on inflige un stimulus douloureux à quelqu'un, ça, ça change sa, sa façon de réagir euh, euh, Voilà, il y a des expériences comme ça donc on n'est pas du tout dans ce délire-là euh, dans Shutter Island euh, voilà, mais ce qui est le plus important, c'est que dans les années 50 le, euh, le, le principe euh, qui prend son essor c'est ce qu'on appelle la désinstitutionnalisation euh, c'est-à-dire trouver des moyens de euh, faire sortir les patients de l'hôpital psychiatrique et de les soigner euh, à l'extérieur des hôpitaux voilà c'est à ce moment-là que, voilà, que les patients vont quitter l'hôpital pour être soignés en ville. La période des années 1940-1950, ça correspond aussi à la mise en place de, de, de beaucoup de groupes de recherche interdisciplinaires, c'est-à-dire qu'associent des, des spécialistes de euh, plein de, de, de disciplines biomédicales différentes, génétique, biostatistiques, psychologie, et euh, ces, ces centres de recherche s'organisent soit indépendamment, soit au sein des hôpitaux. Euh, voilà, on commence à faire de la recherche un petit peu organisée euh, et humaniste dans, le, euh, dans les hôpitaux euh, pendant cette période là ça se passe comme ça à l'époque de, de Shooter Island
2: Messieurs vous pouvez compter sur notre soutien actif mais tant que vous serez là vous suivrez le protocole suis-je assez clair tout à fait clair le bâtiment de briques rouges à votre droite est le bloc A c'est le pavillon des hommes le bloc B, le pavillon des femmes est à votre gauche le bloc C est-ce ce bâtiment sur la falaise C'est un ancien fort de la guerre de sécession. C'est là que sont logés les patients les plus dangereux. Le bloc C est d'un accès défendu sans autorisation écrite et sous réserve de la présence de moi-même et du docteur Collet. Suis-je assez clair
0: Donc, maintenant qu'on a euh, en, en gros le, le, le contexte, euh dans lequel se déroule le film, on va parler un petit peu de l'Institut Ashcliffe. Alors, cette institution dans laquelle arrivent nos, nos, deux, nos deux enquêteurs, euh, on va se poser la question euh, de savoir un petit peu quel genre de, de pratiques on, on a dans cette institution-là et euh, en quoi ça pourrait quand même ressembler à ce qu'on a en France, c'est-à-dire des UMD. Euh, très rapidement, qu'est-ce que c'est une UMD UMD, c'est Unité pour Malades Difficiles. Dans le Code de Santé Publique, une UMD s'est définie comme une unité spécialement aménagée pour mettre en œuvre des protocoles thérapeutiques intensifs et des mesures de sûreté particulières adaptées à l'état des patients. En gros, c'est des unités qui euh, accueillent des patients pour lesquels les services de psychiatrie traditionnels peuvent être en difficulté, euh, souvent parce que les patients présentent des troubles du comportement importants qui euh, entraînent ben, soit des conduites auto-agressives graves ou de l'hétéro-agressivité, c'est-à-dire qu'ils s'en prennent aux autres patients, ils s'en prennent aux soignants euh, et euh, euh, n'arrivent pas à sortir de ce processus-là. Donc, pour entrer en UMD, c'est très simple, hein, euh, ça se fait par arrêté préfectoral et uniquement, c'est-à-dire que les patients qui vont en UMD, euh, ils sont en ce qu'on appelle SPDRE, c'est-à-dire soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'État. Une fois qu'ils sont en, en SPDRE, ils sont transférés dans une UMD, ils sont, euh, ils sont pris euh, en charge là-bas, et euh, ensuite, lorsqu'ils doivent revenir euh, dans, leur, dans leur unité d'hospitalisation, pareil, ça se fait par, euh, par arrêté préfectoral, euh, sur recommandation d'une commission de l'UMD une commission qui est composée d'un médecin inspecteur de santé et trois psychiatres hospitaliers qui ne travaillent pas dans l'UMD un séjour en UMD c'est au minimum six mois parce qu'il y a au moins une commission tous les six mois euh, et euh, il faut savoir que les patients ne sortent pas directement de l'UMD pour rentrer euh, dans, leur, euh, dans leur foyer euh, ils retournent dans l'unité psychiatrique d'origine qui les a adressés à l'UMD voilà euh, les UMD ça s'est énormément développé en France parce que moi à l'époque où j'étais je, je, interne euh, il y avait 5 UMD en France aujourd'hui en 2023 on est à une dizaine d'UMD euh, et euh, le, le, les personnels euh, présents dans les UMD sont exclusivement des personnels soignants euh, ce qui n'est pas le cas dans le film Shutter Island hein, puisque dans Shutter Island il y a des policiers il y a des miradors ils sont armés jusqu'aux dents. Euh, bon, il n'y a pas, pas ça dans les UMD. Les UMD, c'est des lieux de soins, euh, ce n'est pas, pas des prisons. Même si les conditions de sécurité sont particulières euh, pour protéger les patients, il euh, n'y a pas d'intervention de, euh, a, a de la police dans une UMD. C'est en ça que euh, Ashcliffe euh, n'a pas vraiment d'équivalent avec euh, ce qu'on appelle les UMD en France.
1: Oui, je fais une petite aparté sur les UHSA, ce qui va te permettre de respirer un petit peu. <rire> euh, donc les UHSA, c'est vraiment différent des, des UMD, on aime beaucoup les, les acronymes en France, hein, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. UHSA, -S ça veut dire unité hospitalière spécialement aménagée. Donc c'est dans des établissements euh, publics de santé. Ce sont des unités en fait pour, les, pour des personnes qui sont détenues, incarcérées, et qui ont besoin de soins psychiatriques en hospitalisation complète. Euh, en 2018, il n'y avait que 9 UHSA en France, donc ce n'est pas tellement plus que les UMD, mais ça tend aussi à, à se développer. Et pour le coup, dans ces unités-là, euh, les UHSA, il y a euh, la présence de policiers au sein même de l'unité de soins, parce que, euh, parce que les personnes sont euh, détenues et donc doivent être euh, sous surveillance judiciaire. Donc c'est encore autre chose, mais c'est un peu particulier.
0: Oui, donc là, c'est plus l'hôpital qui s'invite dans la prison. Euh, donc...
1: La prison qui s'invite dans l'hôpital. Un peu. D'accord.
0: <rire> bon, donc enfin, aux États-Unis, il euh, y a quand même des hôpitaux euh, psychiatriques de haute sécurité euh, j'ai un peu galéré pour, euh, pour en trouver Alors il y, y, y en a un qui s'appelle le North Texas State Hospital qui, était, qui a été fondé en, en 1917 quand tu regardes les photos du site tu as l'impression que c'est un camp de vacances euh, <rire> ou un village pierre et vacances c'est trop sympa, il y a un beau ciel bleu tout est magnifique mm. euh, bon Remarque, ceci dit, voilà, ça, on peut être dans un hôpital psychiatrique hyper accueillant euh, et avoir des soins intensifs et de pointe à mon Moi, ça ne me choque pas. Euh, parce que quand, quand tu cherches hôpitaux, haute sécurité, psychiatrie sur Internet, tu tombes sur des trucs méga glauques, genre films d'horreur, euh, avec des vieux matelas tout pourris, déchirés. Euh... Enfin bon, non, non, ce pas du tout ça. Euh, mais bon, globalement, en fait, les patients qui commettent des crimes aux états unis ils sont soignés en prison. Euh, C'est peut-être de là que vient le fait que Ashcliff ressemble quand même plus à une prison qu'à un hôpital psychiatrique. Il y a une espèce de système euh, judiciaire qui, qui s'est mis en place spécifiquement pour euh, les, 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 les gens qui, qui commettent des crimes et qui souffrent de troubles mentaux. Ça s'appelle le, les, les tribunaux de santé mentale. Et c'est les tribunaux de santé mentale aux états unis qui définissent la nature du soin. Est-ce que les patients vont être suivis en ambulatoire euh, Est-ce qu'ils euh, vont être suivis euh, à l'hôpital Il euh, y, y a une allusion à ça dans un film dont, euh, dont, dont, euh, dont j'ai parlé, euh, qui était euh, Happiness Therapy, où euh, voilà, au, au moment où le, le patient il sort de l'hôpital, en fait, sa mère a négocié avec le juge pour qu'il puisse rentrer à la maison, à condition oui. qu'il euh, ah oui. prenne ses médicaments. Euh, et d'ailleurs... Il est suivi par un genre de contrôleur judiciaire dans le film, à, voilà, il sait que oui, s'il si, si, y, si y a un problème et tout, il, il retourne à l'hôpital.
1: Moi, je ne connaissais pas du tout l'existence de ces tribunaux de santé mentale. Mais c'est vrai. Euh,
0: bah, oui, ça fait, ça fait quelques années que ça existe. Non, moi non plus. Le, 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 enfin, bon, le, le système psychiatrique américain est vraiment assez différent de, 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 du système français. Donc voilà, globalement, si on met de côté la présence policière sur Shutter Island, euh, le travail de réhabilitation qui a l'air d'être fait à Ashcliffe par les soignants, quand même, a l'air assez proche d'un travail qu'on pourrait faire en, en UMD en France. Hein. Voilà ce qu'on peut dire sur, en tout cas, l'institution dans laquelle se, se, se déroule le film. Ça pourrait exister, c'est plausible. Enfin, en tout cas, vu le contexte, à l'époque où ça se passe la façon dont les patients sont pris en charge à l'époque, ouais, ok, pour moi, ça me paraît crédible. Marche,
3: oh. où allez-vous comme ça je, je, je me rendais, j'allais juste attendre le ferry. Ah. Oh, j'ai bien peur, j'ai bien peur que ce sera l'opposé. Mmh. Si vous avez un moment, je, je vous trouverai quelqu'un pour vous conduire jusqu'au quai. <tousse>
2: Qu'est-ce que c'est que ça,
3: docteur hein Qu'est-ce que c'est Rien, c'est un sédatif. C'est une, une précaution. Oh, une précaution. <rire> mais, 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 mais que comptez-vous faire Vous allez me tuer, Marshal. Vous croyez donc l'avoir mérité. Mais pourquoi Pour vous avoir mis en colère. Excusez-moi, qu'est-ce qui ne vous met pas en colère Une remarque Une phrase hein Les nazis. Oui, ça aussi. Et les souvenirs, bien sûr, les rêves. Savez-vous que le mot trauma est un mot grec qui veut dire blessure Et savez-vous comment se dit rêve en allemand Traum, une Traum. Les blessures peuvent créer des monstres. Et vous, vous êtes blessé, Marshal. Et vous en conviendrez, lorsqu'on voit un monstre, on se doit de l'empêcher de nuire. Ouais. D'accord. Oui.
0: Je vais enfin pouvoir te donner plus longuement la parole euh, pour un des sujets centrales du film qui est le psychotrauma. Euh, le psychotrauma qui est subi par le personnage principal hein, de, euh, de Teddy Daniels. Euh, donc, je te laisse la parole pour que tu nous en parles.
1: Alors pour cette partie sur le, le psychotrauma, j'ai été voir aussi euh, sur le site euh, mémoiretraumatique.org que je vous conseille, euh, parce que c'est un site qui est vraiment très accessible, euh, bien construit. Euh, il a été, euh, la, la page notamment sur le psychotrauma, elle a été réalisée par le docteur euh, Muriel Salmona, qui est un nom assez connu euh, dans le domaine du, du psychotraumatisme. C'est vraiment une référence euh, dans ce domaine-là. Elle a un, son livre le plus connu, je pense, c'est le livre noir des violences sexuelles, qu'au niveau du, du psychotrauma, euh, elle, elle évoque quand même une forte prévalence sur la vie entière, donc prévalence, je crois que je l'avais déjà expliqué dans l'épisode d'avant, mais c'est la probabilité d'apparition d'une pathologie, et donc là, c'est sur la vie entière, mmh. on parle de 5 à 6% pour les hommes, contre 10,5 à 13,8% pour les femmes, qui est quand même euh, énorme. <rire> en plus, moi, je, je travaille en addictologie, donc je suis euh, voilà, un peu euh, biaisée à ce niveau-là, puisque je, je constate vraiment la, la forte prévalence des psychotraumas au quotidien. Euh, pour faire la distinction, il y a un peu deux grands types de psychotraumatisme. Le type 1, c'est ce qu'on appelle le trauma simple, donc ça va être un événement traumatique unique, ponctuel, j'allais dire marqué dans, le, enfin, bien marqué à un moment précis dans le temps. Alors que le type 2, donc ce qu'on va appeler le trauma complexe, euh, on va parler de trauma complexe quand il va y avoir des événements traumatiques qui vont être répétés ou durables. C'est-à-dire qu'on va y avoir des, des violences familiales, des violences conjugales euh, qui vont se répéter sur plusieurs, plusieurs années, on parlera de traumatisme complexe.
0: D'accord, oui. Le trauma simple, c'est par exemple, tu es, es témoin de, euh, je sais pas, de la mort de quelqu'un, ou euh, enfin, le genre de truc qui t'arrive qu'une fois, quoi.
1: Voilà. Accident de voiture, euh, attentat, euh, mmh. un viol.
0: D'accord. Ah oui. Mmh.
1: Donc un événement euh, ponctuel. D'accord. Voilà. Pour donner une petite définition, j'ai pris celle de Louis Croix, qui est psychiatre. Donc sa définition, elle date de 1996. Euh, il dit que c'est un phénomène d'effraction du psychisme et de débordement de ses défenses par les excitations violentes à la survenue d'un événement agressant ou menaçant pour la vie ou pour l'intégrité, physique ou psychique d'un individu qui y est exposé comme victime, comme témoin ou comme acteur. Donc, cette définition, elle est assez longue, mais en fait, elle est hyper complète. Euh, la notion d'effraction, elle est super importante dans le trauma. Il y a vraiment cette notion de passage en force de quelque chose qui vient euh, rompre le système, en fait, qui, oui, qui, qui déborde les défenses de la personne, clairement. Et du coup, ça vient effracter cette intégrité, Enfin le côté... Euh, entièreté de notre identité, le trauma, c'est quelque chose qui vient vraiment euh, éclater et morceler la personne fin, et son esprit. Du coup. Et dans la dernière partie de la définition, ce qui est intéressant, c'est qu'il précise bien qu'il peut y avoir traumatisme, même si on est euh, témoin. Et je trouve ça assez intéressant, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu, euh, la notion de traumatisme vicariant, par exemple. Donc c'est un, un traumatisme euh, indirect, on va dire, un traumatisme par extension euh, qu'on observe par exemple beaucoup chez les soignants ou euh, chez les pompiers qui vont être en permanence confrontés à des récits ou, ou, ou du visuel d'événements euh, traumatiques et euh, qui peuvent euh, à force manifester euh, des symptômes post-traumatiques comme s'ils avaient eux-mêmes euh, vécu les événements en fait. Mmh. Après, je voulais parler un petit peu des symptômes post-traumatiques, du coup, qui découlent de, des événements traumatiques. J'ai repris un petit peu la, 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 le détail du DSM-5. Euh, donc, Tout d'abord, il y a les réminiscences traumatiques. Donc, euh, Les réminiscences, c'est tout ce qui va être euh, images intrusives, des illusions sensorielles, euh, la présence de cauchemars euh, assez intenses. Dans Shutter Island, on voit que Teddy il a beaucoup beaucoup de réminiscences de sa femme, de sa fille, des camps de concentration, de Dachau, réminiscences qui peuvent être d'ailleurs à l'origine d'amnésie dissociative parfois. Je...
0: Amnésie dissociative. Oui.
1: Je. Eh ben, j'en parle. <rire> Attends. J'en parle après justement. Je ferai une petite parenthèse après sur les amnésies dissociatives. Après, il y a ce qu'on appelle les conduites d'évitement. Donc les conduites d'évitement, c'est tout ce qu'on va, qu va mettre en place, consciemment ou pas, hein, pour échapper aux réminiscences traumatiques. Donc dans Shutter Island, euh, ce serait typiquement euh, d'éviter toutes les situations où euh, il est susceptible d'être à proximité de l'eau.
0: Ah oui, c'est pour ça qu'au début du film, il n'est pas bien du tout. Euh, on a l'impression qu'il a le mal de mer, mais en fait, c'est juste le fait d'être à proximité de l'eau, euh, ça, ça le rend super mal. quoi.
1: Oui, ça peut euh, complètement réactiver euh, son trauma. D'accord. Mais donc, bon, ça, visiblement, consciemment, il ne le sait pas encore. Hmm. Ensuite, dans les symptômes post-traumatiques, il y a aussi des conduites d'hypervigilance. Donc, euh, ça va être euh, le fait d'anticiper tout le temps des menaces, des dangers, euh, d'être vraiment euh, dans un état d'anxiété euh, massive. Dans Shutter Island, on voit que Teddy est toujours sur ses gardes, super alerte. Il est vraiment en état de stress... Euh, Permanent, limite euh, avec une attitude paranoïaque. Et enfin, il y a les conduites dissociantes. Donc, pareil, je parlerai un peu plus. de manière un peu plus approfondie de la dissociation tout à l'heure, donc je ne vais pas m'étaler. Mmh. Mais les conduites dissociantes, euh, donc ça va être tout ce qui est prise de risque, euh, les conduites addictives, les passages à l'acte violents. Alors, dans Shutter Island, c'est un peu difficile à dire. Euh, Peut-être les passages à l'acte violents à Ashcliffe, euh, qui sont brièvement évoqués, enfin on, on les imagine. Ou sinon, il y a aussi euh, l'évocation rapide d'un usage d'alcool problématique. Le... Quand ils sont dans le phare, je crois que le, le docteur lui dit que quand il était avec sa femme, euh, il avait beaucoup de problèmes d'alcool. Enfin, il buvait beaucoup, il était très absent. Hein.
0: Ah d'accord, ok.
1: Voilà. Et donc je reviens sur ma petite parenthèse amnésie dissociative. <rire> donc là, j'ai été pioché dans le livre... Euh, Psychothérapie de la dissociation et du trauma, qui est publié aux éditions euh, du no. Donc L'amnésie dissociative, c'est l'incapacité à se remémorer des informations euh, autobiographiques importantes. Le plus souvent, euh, c'est des informations traumatiques ou stressantes. Dans une forme systématisée, le sujet peut perdre la mémoire d'une catégorie euh, spécifique d'informations. Euh, ou alors il peut y avoir des formes d'amnésie euh, généralisées, où la personne peut oublier jusqu'à son identité, mais c'est vraiment euh, très, très rare.
0: D'accord. Donc là, c'est vrai que ces, ces points euh, du, du DSM-5, on les retrouve quand même bien dans le film, euh, de façon assez claire. Mais ce qu'il y a en plus, moi, je trouve, c'est que parfois, on a quand même l'impression que Teddy présente des symptômes psychotiques, hein, qui est pour moi pas vraiment classique dans les, dans les stress post-traumatiques. Est-ce que toi, tu as trouvé des liens entre le psychotraumatisme et les psychoses
1: oui, c'est vrai que c'est une question euh, que bah, du coup on s'est posée parce que <rire> c'est assez marqué quand même dans le film. Du coup, j'ai été euh, j'ai été pas mal euh, sur la thèse d'Anna Mouika qui date de 2017 sur les symptômes dissociatifs et psychotiques dans le trouble de stress post-traumatique, donc euh, carrément dans le sujet. Euh, donc déjà la première description de symptômes psychotiques chez les individus atteints de de TSPT. Donc TSPT, trouble de stress post-traumatique. Comme ça, ça m'évitera de le dire.
0: Ah, d'accord, moi je connaissais PTSD, moi.
1: Bah, PTSD, c'est la version euh, anglaise.
0: Ah oui, c'est ça. D'accord, ok. Donc TSPT, c'est la version française, ça
1: Ouais, c'est un peu moins classe. Trouble bon. de stress
0: post-traumatique, ok. Mm. <rire>
1: euh, donc cette première description, elle est venue de Van Pouten et Emory en 1973, qui avaient noté des états psychotiques euh, transitoires secondaires à des névroses traumatiques chez les anciens combattants, donc avec la présence d'hallucinations auditives, visuelles, et des délires de persécution.
0: D'accord, anciens combattants, alors un peu comme Teddy, finalement.
1: Ouais, carrément. Mmh. Après, c'est vrai que la symptomatologie, euh, enfin en tout cas dans sa thèse, elle fait rapidement la distinction. La symptomatologie est quand même différente euh, entre euh, dans la psychose ou dans le TSPT. Euh, déjà, la symptomatologie délirante... Dans la schizophrénie, elle diffère de celle du trouble de stress post-traumatique. Les délires, ils sont quand même euh, moins systématisés, les thèmes sont un peu plus étranges. Il y a une désorganisation plus importante euh, chez les schizophrènes quand même. Mm. Et les hallucinations dans le trouble de stress post-traumatique, elles sont quand même souvent en lien avec les reviviscences et le patient se sent souvent comme s'il revivait la scène du trauma, ce qui n'est pas forcément le cas dans les symptômes positifs euh, des psychoses. Mm. Et du coup, ce que j'ai trouvé intéressant là, sur ce sujet-là, en fait, c'est euh, venu pardon, des auteurs Allen, euh, Allen et Hall en 1997. En fait, Allen, il a suggéré que la, dis la dissociation qui était induite par le traumatisme rendait les personnes vulnérables à l'expérience psychotique. Et en fait, ce terme d'expérience psychotique, je trouve que c'est hyper intéressant, parce que faire l'expérience de quelque chose, c'est pas forcément synonyme de... De pathologie. Euh, ça me semble un peu plus adapté pour parler des éléments psychotiques liés au trauma. Du coup, dans cet article-là, Dalen dit que ces expériences psychotiques sont l'expression de difficultés émotionnelles et apparaissent parfois purement réactionnelles. Donc on pourrait dire que ces expressions psychotiques elles sont temporairement déclenchées par le, par le trauma, mais elles, elles n'évolueront pas spécialement vers une schizophrénie euh, caractérisée en fait.
0: D'accord. Donc en théorie, les symptômes psychotiques de Teddy pourraient exister en vrai, hein, c'est assez cohérent
1: Oui, ouais, ouais, on, peut, on peut le dire, on peut, on peut le dire euh, oui. dans un sens où il serait euh, réactionnel, mais euh, voilà, sans faire forcément partie euh, d'une pathologie, sans forcément être en lien avec euh, une psychose avérée.
0: C'est ça, voilà. Donc, il ne souffre pas d'un trouble psychotique chronique, mmh. mais dans le cadre de son, euh, de son syndrome de stress post-traumatique, euh, mmh. il peut présenter des effractions psychotiques, euh, en tout cas, des expériences psychotiques ponctuelles. Oui,
1: voilà, c'est ça. D'accord.
2: Savez-vous dans quel état se trouve le monde de la psychiatrie actuellement
1: Non, docteur, j'en ai aucune idée.
2: Il est en guerre. La vieille école préconise l'intervention chirurgicale, la neurochirurgie, des procédures telles que la lobotomie transorbitale. D'aucuns pensent que les patients deviennent plus raisonnables, dociles. D'autres que ça les transforme en zombies. Et la nouvelle école La psychopharmacologie. Une nouvelle drogue a été approuvée, la thorazine. Ce composé tranquillise les psychotiques ou les dons si on veut. Et de quelle école êtes-vous, docteur Moi J'ai une théorie innovante selon laquelle si l'on traite un patient avec respect, si on l'écoute quand il parle, si l'on essaie de le comprendre, on peut établir le contact. De là. Même cela. Ce qui devrait être un ultime recours devient systématique. Incomprimé, hein, puis mettons-les dans un coin, ça va passer. Rachel Solando prenait une combinaison de substances pour entraver son comportement violent, mais le traitement n'était efficace que par intermittence. Le plus grand obstacle à son rétablissement était son refus de faire face à ses actes.
0: Alors donc, une problématique centrale du film est finalement... L'enjeu un peu de l'expérience qui se déroule sur, Short euh, sur Shutter Island, c'est d'arriver à faire comprendre à Teddy que sa perception de la réalité est altérée et euh, que son mécanisme de pensée est faussé par une maladie. Voilà. Donc là je m'excuse je vais faire un tunnel peut-être un peu long pour expliquer ce que c'est l'insight, euh, parce que finalement euh, c'est vraiment ça, euh, enfin, au-delà du bon il y a toute la partie euh, psychotrauma euh, qui, est, euh, qui est importante, mais euh, l'enjeu le, de l'expérience sur Shutter Island c'est justement de voir comment est-ce qu'un euh, un patient peut euh, arriver finalement à prendre conscience qu'il a qu'il souffre d'une pathologie. Alors donc le concept on va parler du concept d'insight qui est un concept propre à la psychiatrie. Je vais prendre, le, le, pour exemple, l'article le, le, de, de Jafari et Markova qui est sorti dans les analyses médico-psychologiques d'août 2011, qui s'appelle « Le concept d'insight en psychiatrie », dans lequel ils expliquent un peu ce que c'est que l'insight et les, différents, euh, les différentes approches de, de, de l'insight. Donc l'insight, c'est euh, globalement la prise de conscience par le sujet qu'il est atteint d'une maladie. Donc le défaut d'insight est souvent euh, amalgamé, euh, en tout cas on fait le raccourci, euh, enfin moi ça m'est arrivé de le faire euh, plein de fois, avec le terme anosognosie, donc avec le, le A privatif, nosos qui veut dire la maladie et gnosis euh, qui veut dire la connaissance. Donc, ne pas avoir connaissance de sa maladie. En fait, c'est un concept, l'anosognosie, c'est un concept qui a été décrit en 1914 par les neurologues, en particulier par Joseph Babinski, qui s'était rendu compte que chez les patients qui faisaient des AVC dans certains territoires du cerveau, les, les, les lésions pouvaient altérer les fonctions cognitives des patients et les patients ne se rendaient pas compte que, par exemple, ils ne pouvaient plus bouger un bras ou, euh, ou qu'ils ne pouvaient plus se servir de telle ou telle chose. Donc, l'anosognosie, c'est vraiment sur un plan, euh, on va dire, presque organique. Alors l'insight, euh, c'est un peu différent. Euh, il y a eu plein de façons, enfin, plein de types d'approches euh, différentes de l'insight. Il y a eu d'abord l'approche catégorielle, c'est-à-dire une approche en tout ou rien. C'est-à-dire soit le patient il a conscience des troubles, soit il n'a pas conscience des troubles. Donc ça, c'était la base. Ensuite, ça s'est un petit peu étoffé. Euh, il y a eu, qui s'est développé, l'approche dimensionnelle, c'est-à-dire une approche à la fois quantitative euh, et plus ou moins détaillée, avec différents items. La conscience de la maladie, la conscience des symptômes, la conscience de la nécessité d'un traitement, des conséquences sociales de la maladie, la capacité du patient à attribuer une cause à la maladie, et les stratégies psychologiques de défense. Les stratégies psychologiques de défense, il y a, y a une petite aparté, enfin non, il y a un petit, un petit clin d'œil dans le film au moment, à un moment donné où ils sont en train de, 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 de parler de, 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 de le premier soir, là, où, quand les, les, les enquêteurs y rencontrent le, les, les médecins. Le docteur Nehring, dans le film, quand il dit à Teddy, il en parle, il dit « Vous avez des mécanismes de défense remarquables. Euh, » Donc c'est ça, les stratégies psychologiques de défense, c'est euh, les, les, les moyens d'avoir euh, accès euh, ou pas à euh, euh, la, la, la connaissance de ces troubles. Après l'approche dimensionnelle, il y a ce qu'on appelle l'insight cognitif. Alors ça, moi, ça me parle plus, parce que ça a été défini par Aaron Beck, qui est le, le père des thérapies cognitives et, et comportementales qui lui parle de l'altération de la capacité d'être objectif euh, sur les expériences délirantes et les distorsions cognitives. <rire> Donc c'est-à-dire euh, l'incapacité à, à mettre ces expériences en perspective, l'incapacité à corriger les informations venant des autres, ou alors un excès de confiance dans les jugements délirants. Et enfin, la dernière hypothèse, c'est euh, l'insight comme euh, sensation somesthésique, euh, C'est-à-dire, en fait, c'est ce une perception sensorielle. C'est un modèle explicatif qui est assez proche, finalement, de l'anosognosie, euh, qui serait associé, finalement, à, une, à des lésions de, du lobe frontal chez des patients qui souffrent de schizophrénie. Et donc, le lobe frontal étant lésé, l'insight se définit alors comme euh, une difficulté à percevoir et à construire une représentation correcte de la maladie, mais parce qu'on considère que le cerveau a été lésé, abîmé par la maladie. Euh, voilà, allez, je termine vite fait avec les diagnostics différentiels. J'en ai retenu que trois hein, un principaux euh, avec lesquels euh, il ne faut pas confondre l'insight. En tout cas, lorsqu'on parle de conscience du trouble, il y a av avant tout donc, le déni. Donc Le déni, c'est pas pareil parce que le sujet est conscient qu'il a des difficultés, mais il est réticent à les reconnaître. L'autre euh, diagnostic différentiel, c'est aussi l'indifférence. Donc le sujet connaît son déficit, mais il n'en tient pas compte. Alors ça, bon, l'indifférence, c'est plus quelque chose qu'on rapprocherait à ou enfin à l'hystérie, comme on disait à l'époque, euh, qui se caractérisait par la belle indifférence, où hein, les gens présentent des symptômes, mais voilà, ils n'y font, ils, ils font pas attention du tout. Et enfin, dernier terme, vraiment plus technique, et là, qui est pour moi quand même assez proche de troubles comme les, les psychoses, c'est la lexithymie, c'est-à-dire l'incapacité à exprimer ses émotions par des mots. Euh, ah, Privatif, Lexi, euh, Dire et timis, c'est Humeur. Euh, voilà. Et donc, dans le film, finalement, comment ce, ce, ce défaut d'insight euh, est, est montré Alors, moi, je pas trop fait la différence, finalement, entre l'insight euh, et le, les... Les
1: symptômes post-traumatiques.
0: Ouais, les mmh. symptômes post-traumatiques. Donc mmh. là, effectivement... On ne va peut-être pas être d'accord, euh, mais, mais je, en fait, non, si, je pense que tu as raison. Je vais quand même les, je vais quand même les dire, euh, et euh, comme ça, ça va permettre de faire la différence. Euh, lorsqu'il a, on en parlait tout à l'heure, lorsqu'il a des nausées sur le bateau, euh, et que c'est en rapport avec la noyade de, de ses enfants, euh, on pourrait croire qu'il a le mal de mer, mais en fait, justement, c'est cette, euh, quoi, cette euh, ré, reviviscence euh, mmh. de... Euh, Attends, j'ai perdu le terme.
1: Réminiscence traumatique
0: Voilà. C'est ça, c'est une réminiscence traumatique, ça. C'est pas vraiment avoir conscience que, ou pas qu'il y a un problème.
1: Non, pour moi, je le mettrais pas dans la, catég la catégorie d'insight.
0: Donc, alors, pareil, ce qui colle pas non plus, c'est les céphalées, enfin, les mots de tête qu'il a dans le bureau de, de collet, euh, euh, qui rapportent, pareil, euh, au mal de mer, euh, et pas forcément au traumatisme psychologique. La recherche, quand il recherche dans l'hôpital, le fameux Andrew Lédis le supposé assassin de sa femme, alors qu'en réalité nous on sait quand on quand on a vu le film euh, que euh, c'est Andrew Ledy, c'est en fait c'était dit. Il se recherche un peu lui. Euh, ça par contre pour moi c'est pas ça n'a pas forcément de rapport avec le stress post-traumatique. C'est euh, vraiment quelque chose de construit. Euh, euh, mais voilà, il, lui il fait pas il fait pas le lien avec le fait que ça peut être euh, ça peut être sa pathologie quoi.
1: Non ouais, quand, bah, au niveau identitaire comme c'est très clivé. En... Mmh. Effectivement, je pense que défaut d'insight pour ça, c'est. Ouais.
0: Bon, ce qu'on peut rapprocher au stress post-traumatique, c'est les photophobies. C'est-à-dire la... la photophobie, c'est la... quand on est gêné par la lumière. Euh, les céphalées, les nausées, au moment de l'interrogatoire de la première Rachel Solando, euh, qui est en fait une, une représentation de sa femme qu'il a lui-même tuée.
1: Ça, oui, oui, vas -y, vas -y. ça peut pas être des, comment, des conséquences de l'arrêt des traitements. Je pensais qu'à un moment, il demande, euh, vous avez plus une sensibilité à la lumière ou l'arrêt des neuroleptiques, enfin les, mal de tête, les maux de tête, pardon, la photopho photophobie. photophobie. Ça ne peut pas être euh, lié à ça
0: Si on part du principe que les traitements qu'il lui donne, c'est des neuroleptiques, euh, à ma connaissance, euh, le fait d'arrêter les neuroleptiques, ça ne donne pas ce genre de symptômes. Euh, des symptômes okay. de sevrage, tu peux en avoir avec, euh, principalement avec des molécules comme les benzodiazépines, les tranquillisants. Mmh. Euh, où là, ça, ça, quand même, lorsqu'on les utilise de façon prolongée, régulière, il y a quand même une certaine accoutumance, une certaine dépendance spécifiquement avec ces molécules-là, hein, pas avec les autres. qui fait que lorsque tu arrêtes brutalement ces médicaments-là, tu as des signes de sevrage, un peu comme euh, tu pourrais faire un sevrage en alcool ou euh, en d'autres drogues. Quoi. Okay. Avec les neuroleptiques, pas trop. Hein. Je le... euh, non. Je... Okay. Du coup, non. Euh, donc, comme autre manifestation de la nosognosie, enfin, en tout cas, du défaut d'insight. Alors, si, à un moment donné, Chuck, il voit son collègue, qui, enfin, il a l'impression d'avoir son collègue en bas de la falaise qui s'est qui, qui écrasé en bas, il voit une espèce de corps dans les vagues. Donc là, il a clairement une hallucination, enfin, bon, illusion, voilà, on va dire. Je pense que c'est quand même une façon de représenter une hallucination, même si... la comme ça, quand on le voit, on dirait plus que c'est de l'illusion, c'est-à-dire quelque chose qui, une image qui est réelle, mais qui est interprétée, déformée euh, de la mauvaise manière. Une hallucination, c'est une perception sans objet, c'est-à-dire genre j'entends un bruit alors qu'il n'y a pas de bruit, ou je vois quelque chose alors qu'il n'y a rien. Mmh. Euh, là, on est plus de l'ordre de l'illusion. Bon voilà, mais on va dire que pour le réalisateur, ça, ça représentait, en tout cas dans le bouquin, il me semble que c'est clairement présenté comme une hallucination. Euh, et là, il se rend pas compte clairement qu'il est en train d'avoir une expérience hallucinatoire. Donc là, le défaut d'insight est assez clair. Pareil, dans la, quasiment dans la même séquence, quand il descend au bas des rochers, qu'il ne retrouve plus le corps, là, il voit des rats qui, qui sortent des trous et qui, et qui courent un peu partout sur les rochers. Pareil, il y a une distorsion de la, de la, de, de la vision, de la réalité. Euh, il y a l'impression que les rochers bougent et ça prend la forme de rats. Donc là aussi, c'est une illusion, plus là, une hallucination... Voilà, il la vit pleinement, il ne se dit pas « Oh là là, je suis malade, je suis en train d'avoir des symptômes de ma maladie, quoi. » Et puis bon, bien sûr, le gros morceau, c'est tout l'entretien qu'il a dans la grotte, euh, vers le milieu du film, avec la deuxième Rachel Solando, qui là est complètement imaginaire, qui est une manifestation de ce qu'on appelle le rationalisme morbide, c'est-à-dire euh, les raisons qu'on peut trouver, euh, le, ce que, que le, le cerveau peut créer pour donner du sens... Ou aller dans le sens de la pathologie. Voilà, un raisonnement erroné pour justifier le délire, par exemple. Voilà. Euh, autre moment assez clair où la nosognosie, euh, enfin, où le défaut d'insight euh, est bien montré, c'est lorsqu'il croise euh, le docteur Nering dans les, dans les couloirs, euh, dans les sous-sols de l'hôpital, euh, où là, le, le docteur lui dit clairement euh, qu'il est malade, qu'il souffre de traumatisme, euh, et là, il le croit carrément pas. Euh, il se sent même carrément persécuté euh, notamment lorsque le docteur il met sa main dans la poche et voilà, il voit qu'il a une seringue genre, voilà, il va me faire du mal donc là ça, ça alimente à fond le, 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 le syndrome de persécution voilà. et à aucun moment il se rend compte qu'effectivement euh, il y a un problème et que c'est lui qui est malade et puis bien sûr enfin euh, la révélation à la fin du film euh, lorsque euh, le docteur Collet lui donne directement accès à son dossier médical où là il voit les notes des psychiatres qui décrivent la symptomatologie. Euh, et là, euh, face à ça, euh, ben, il, il ne fait pas le lien entre ce qu'il a vécu et ce qui est décrit dans son dossier.
2: Ce qui t'amène ici, c'est pas la vérité. Si, au contraire, je veux l'exposer au grand jour. Ce qui t'amène ici, c'est toi. Et hey Ladys C'est la seule raison de ta présence ici. Moi, j'étais qu'un accessoire. Une porte d'entrée. George. George Noyes. non. Il... Oh, non. C'est impossible. Tu peux pas être là. Tu trouves ça chouette Qui t'a fait ça, George C'est toi qui as fait ça. Qu'est-ce -qu que tu me racontes Toutes tes histoires, tout ton baratin à la con, je me retrouve ici par ta faute George, comment, comment ils t'ont fait sortir de des dames, hein Écoute, je, je sais pas comment ils ont fait, mais je trouverai le moyen d'arranger ça, tu m'entends Je ne sortirai tu... plus d'ici. Une fois, pas deux, aucune chance, jamais deux fois. Dis-moi comment ils t'ont fait revenir ici. Ils savaient pas Compris encore, il savait ce que tu tramais. Tout ton plan là, c'est un jeu. Tout ça, tout ce qui se passe, c'est rien que pour toi. T'enquêtes sur rien du tout. Des dans un labyrinthe.
0: Maintenant que vous avez compris ce que c'est que l'insight, euh, voilà, on va pouvoir parler un petit peu de la méthode qui est utilisée par l'équipe médicale euh, sur Shutter Island et euh, discuter un peu sur, euh, sur l'éthique. Euh, plus ou moins euh, acceptable euh, de, de cette expérience qui est, qui est menée là-bas. C'est-à-dire jusqu'où finalement euh, on peut aller pour faire prendre conscience euh, de ces troubles à un patient. Euh, il faut savoir que quand même, pour, pour résumer l'objectif de l'expérience au départ, il s'agissait de laisser en liberté euh, dans l'institut euh, le patient euh, le plus dangereux de l'institution, donc euh, Teddy qui est euh, donc un ancien policier, donc qui est entraîné au combat, à l'utilisation d'armes à feu, donc quelqu'un qui a priori qui sait se défendre, qui sait faire usage de la violence euh, de façon professionnelle. Donc ça forcément, ça en fait quelqu'un de dangereux. Le, le, le principe c'est de le laisser évoluer dans l'institution, euh, mais sans lui administrer aucun traitement, et juste de l'aider par le biais d'un jeu de rôle dans lequel toute l'institution est complice, euh, avec comme but final de lui faire prendre conscience par lui-même de sa pathologie. Donc là, plusieurs problèmes. Déjà, le premier problème, euh, en tout cas en France, c'est le code de déontologie médicale, hein, qui dit que, normalement, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé euh, et, et que cette, cette information doit être loyale, claire et appropriée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, appropriée hein Cette nuance, elle est là. Euh, elle a été un petit peu euh, éclaircie par la loi Kouchner du 4 mars 2002, qui disait que l'information sur l'état de santé du patient doit être communiquée dès que son état est possible. Ce qui est un peu particulier, parce que quand on réfléchit bien, le, le, le Code de santé publique, il a été bien étudié pour les, ce qu'on appelle les MCO, médecine, chirurgie, obstétrique, mais pour ce qui est de la psychiatrie, quand même, il y a des petits moments de flottement. Donc, ce qui fait qu'en psychiatrie, on est parfois un petit peu obligé de s'adapter. C'est-à-dire que globalement, pour pouvoir informer un patient en psychiatrie, il faut que son état psychique lui permette de comprendre l'information et de donner un consentement libre et éclairé. Euh, ce qui n'est pas forcément possible lorsque le patient il est dans la phase aiguë, d un, d un, par exemple d'un trouble psychotique. Lorsque, voilà, il est trop pris par des symptômes délirants euh, ou des symptômes dissociatifs qui ne euh, lui permettent pas même de rentrer en communication avec, euh, avec d'autres personnes. De toute façon, ce n'est pas le moment pour l'informer. Il n'est pas, pas prêt à ça. Euh, C'est un peu le cas de Teddy, hein, je veux dire. Teddy, dans le film, il, 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 euh, même à la fin du film, quand on lui présente les arguments, on lui explique qu'il n'est pas, pas du tout en capacité de comprendre ce qui se passe. Dans le film, en théorie, Collet, euh, le docteur Collet pouvait finalement se permettre de ne pas donner le diagnostic à Teddy, euh, dans le sens où euh, on considère qu'au début du film, il n'est pas apte à prendre conscience de ses troubles, et que donc ça ne sert à rien de, de le mettre de le mettre au courant, parce que de toute façon, il ne sera pas en état de donner son accord. Euh, bon, l'honneur est sauf quand même, donc à la fin, il donne accès à son dossier médical, il, euh, euh, voilà, le patient a accès à ces à informations concernant sa santé. Maintenant, deuxième point, deuxième problème, c'est euh, les modalités obligatoires pour faire une expérimentation scientifique. En tout cas en France, avant de démarrer euh, une expérimentation, euh, il faut évidemment recueillir le consentement du patient, consentement qui doit être libre, éclairé et express, c'est-à-dire que c'est un consentement qui n'est pas implicite euh, ou qui n'est pas présent par justement l'absence de refus. Euh, et il faut également l'absence euh, pardon, l'accord de plusieurs instances notamment euh, les comités de protection des, des personnes, enfin voilà, quand on veut se lancer dans un protocole expérimental euh, scientifique, en tout cas en France euh, enfin j'imagine, c'est probablement pareil aux états unis hein, je suis pas allé voir mais voilà, c'est pas comme ça, ça se décide pas comme ça sur un, sur un coin de table tiens on va faire comme ça et puis hop on se lance quoi. Euh, et bien sûr L'accord du patient doit se faire par écrit et il est révocable à tout moment. C'est-à-dire que le patient, il, est, il signe pour euh, participer à l'expérience. Il est OK pour ça, mais si à un moment donné, il dit « j'arrête euh, », on ne peut pas l'empêcher d'arrêter. Voilà. Donc là, l'histoire ne le dit pas, hein, mais sans doute que Collet... Euh, euh, Enfin, je ne crois pas que Collet il ait vraiment demandé l'accord de Teddy avant de se lancer dans l'expérience. Hein, voilà. euh, de toute façon, vu son état, Teddy il aurait été incapable de signer quoi que ce soit et de donner son accord, hein, vu qu'il était vraiment euh, trop envahi par à la fois son traumatisme et euh, les effractions psychotiques qui, euh, qui peuvent être présentes parfois. Troisième point, là dans le film, tout le staff médical est au courant. Euh, donc ça, c'est complètement improbable hein. euh, mmh. ça, ça s'appelle une association de malfaiteurs c'est-à-dire que vraiment, tout le monde est dans le coup on dit rien au patient et on fait ça vraiment dans son dos euh, voilà. donc ça, c'est pas possible hein. et euh, en plus, vraiment un truc important et qui est là limite, limite pas éthique hein, c'est euh, qu'ils arrêtent de donner des médicaments à Teddy euh, c'est-à-dire qu'ils euh, le privent d'un soin dont l'efficacité est reconnue la chlorpromazine, donc le neuroleptique, euh, on, euh, qui, finalement, euh, le, le protégeait un petit peu de, 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 de ben, l'explosion des symptômes. Là, on lui arrête carrément, ce qui fait qu'il expérimente vraiment les symptômes de plein fouet pendant tout le film. Euh, donc ça, bon, le terme est un peu fort, mais bon, c'est presque de la maltraitance. Hein. Euh, donc ça, on n'a on pas le droit de faire ça, hein, en vrai. Euh, D'ailleurs, on voit, hein, Teddy, il souffre littéralement pendant tout le film. Enfin bon, il faut savoir que de toute façon, pour ce qui est de, de la circulation de l'information, ça qui est un petit peu particulier, hein, c'est que euh, le, le patient, euh, il a le droit de mentir à son médecin ou d'omettre certaines informations ou certains sujets. Ça, dans la relation thérapeutique, ça donne des informations sur le type de relation qu'on a avec son patient, mais par contre, le soignant, lui, il n'a pas le droit de mentir ou d'induire volontairement en erreur le patient. Voilà, ça, c'est un peu la base de l'alliance thérapeutique. Donc là, l'alliance thérapeutique dans le Island, elle est un peu, pour moi, elle est un peu chelou, quoi. Euh...
1: <rire> moi, pour rebondir sur le, le, le côté, on a le droit de... Le patient a le droit d'omettre certaines informations euh, euh, aux, aux soignants. Moi, je fais le lien avec... Euh, bah, du coup, ça rejoint un peu le défaut d'insight euh, ou, euh, ou le déni que tu as évoqué euh, plus haut. C'est vrai qu'en addictologie... Selon les jours et selon le professionnel que les usagers ont en face, les discours sur les consommations peuvent varier en fait. Selon aussi bah, l'intensité du sentiment de honte ou de culpabilité ou euh, selon la qualité du lien euh, qu'ils entretiennent avec le professionnel par exemple. peut y avoir des variations, peut y avoir des, euh, voilà, des choses oubliées ou non dites et puis bah, on fait avec
2: mmh. Ces quatre noms ont-ils des points communs, selon vous C'est la loi des quatre. Andrew, qu'est-ce que vous voyez Si vous avez fait quoi que ce soit, mon équipier, docteur, c'est une violation des Concentrez-vous, fédér... Andrew, qu'est-ce que vous voyez Ils sont composés des mêmes lettres. edouard Daniels a exactement les mêmes treize lettres que Andrew Lady's, tout comme Rachel Solando et Dolores Chanal. Ce sont en fait des anagrammes les uns des autres. Et, et vos tactiques n'ont non, aucune chance avec vous. Vous cherchez bien la vérité La voici. Vous vous appelez Andrew Laedis, le 67e patient d'Ashcliffe, C'est vous, Andrew. -vous. vous avez été interné par décision judiciaire il y a maintenant deux ans. Votre crime est horrible. Vous ne vous l'êtes jamais pardonné. C'est pourquoi vous vous êtes inventé un autre vous-même.
0: On va enchaîner un peu parce que là, dans le, dans le film, on pourrait avoir euh, l'impression que Teddy a en fait deux identités différentes. D'un côté Teddy Daniels et de l'autre côté... Andrew Ledis, ça on s'en rend compte à la fin, euh, et là je te laisse euh, volontiers la parole Laetitia pour que tu nous parles d'un concept que personnellement je trouve assez étrange, le trouble dissociatif de l'identité.
1: Mmh. Sujet qui a été source de nombreux débats <rire> en amont de ce podcast. <rire> euh, trouble dissociatif de l'identité, ouais, sacré sujet alors, du coup, euh, pourquoi je me suis penchée là-dessus à la base euh, bah, Petite mention quand même au podcast euh, qui s'appelle Adaptator et à travers, dans lequel, euh, dans lequel il a été rapidement évoqué. Et euh, du coup, j'ai écouté un autre, euh, une autre émission euh, sur France Bleu qui date de 2022, où euh, en fait, euh, donc Eric Binet était invité pour parler de ce sujet-là. C'est un psychologue, c'est le président aussi de... Euh, l'AFTD, autre acronyme, Association Francophone de Trauma et de Dissociation.
0: Juste ouais. Adaptateur et à Travers, c'est un, un podcast dans lequel ils parlent d'adaptation de de, au cinéma de romans. Et donc, ouais. ils ont fait un épisode sur Shutter Island, hein, c'est ça ouais okay. c'est
1: ça. Donc, le trouble dissociatif de l'identité. Euh, bon, je pars toujours du DSM-5, parce qu'on va dire que ça, me, ça donne une base... Euh, au niveau des, du descriptif des, des troubles.
0: bonne base théorique.
1: bonne base théorique, voilà. Euh, donc le trouble dissociatif de l'identité, c'est un, un type de trouble dissociatif qui comprend en fait au moins, alors au moins deux identités alternantes. Ça, j'y reviendrai. Et euh, deux, deux identités alternantes, ainsi que la présence d'une amnésie importante, euh, en ce qui concerne des euh, infos euh, autobiographiques et euh, des choses euh, du quotidien, en gros. Donc, dans, ce, dans cette émission, pardon, donc je reviens sur Eric Binet et France Bleu, <rire> euh, ils disent qu'il euh, y a environ 1 à 3% de la population qui serait atteinte d'un trouble dissociatif de l'identité, ce qui paraît énorme en réalité, puisque la schizophrénie, euh, c'est environ 1% de la population générale. Donc ça voudrait quand même dire qu'il y a trois fois plus de personnes touchées par le trouble dissociatif de l'identité. Alors pour autant, donc du coup j'ai essayé de trouver des articles quand même scientifiques sur le sujet, euh, il y a un article de Ross, Duffy et Ellison qui date déjà de 2002. En fait ils ont regroupé dix études différentes de six pays différents, donc le Canada, les états unis la Norvège, la Turquie, la Suisse et l'Allemagne, et en regroupant ces études-là, ils ont trouvé que le trouble dissociatif de l'identité affectait 3,9% des 1529 patients hospitalisés en psychiatrie.
0: Alors, est il, énorme, en, il est, en, est en train de faire
1: un nom de la tête en même temps. Non mais... Donc, ce qui paraît effectivement euh, enfin, énorme. Pour évaluer ça, ils ont utilisé un questionnaire euh, que moi j'utilise aussi parfois, qui s'appelle euh, le DES nouvel acronyme, euh, Dissociative Experience Scale. donc C'est un questionnaire euh, avec plusieurs questions euh, sur différents euh, symptômes dissociatifs. Mmh. Et euh, en complément, ils ont utilisé un entretien euh, directif, euh, Dissociative Disorders Interview Schedule, <rire> euh, le DDIS. Et donc, avec cette évaluation-là, le questionnaire plus l'entretien euh, semi-directif, ils ont trouvé ce score... Euh, voilà, c'est impressionnant euh, des, du TDI, euh, voilà, TDI trouble dissociatif de l'identité <rire> en psychiatrie.
0: Donc c'est avec ces deux échelles-là qu'ils ont conclu au 4% euh, ouais. de, de, de TDI sur les 1529 patients hospitalisés. Oui. Okay. Mmh. Okay.
1: Alors c'est vrai que le trouble dissociatif de l'identité en France, il est encore méconnu parce qu'on a beaucoup de, beaucoup de croyances et de représentations sur ce trouble. En France, on a quand même un historique de, la, de psychologie plutôt euh, cartésien, hein, euh, où c'est un peu compliqué d'envisager euh, plusieurs identités chez une même personne. Enfin, ça a l'air assez euh, improbable. Ouais. <rire> euh, donc, Même si la CIM ou euh, le DSM, donc, euh, qui sont toujours les classifications américaines de psychiatrie, euh, elles ont intégré le, le TDI depuis environ 20 ans. Il y a toujours beaucoup de suspicions par rapport à ce trouble. Euh, et pour cause enfin hein, bon euh, je parle de, je parle de mon point de vue, mais c'est vrai que j'ai jamais rencontré personnellement de trouble dissociatif de l'identité okay. Et je ferai toi non plus. <rire> bon euh, mais du coup je ferai quand même la distinction tout à l'heure avec le trouble dissociatif tout court qui est pour le coup euh, très très bien représenté. Mais vraiment, troubles, de, troubles dissociatifs de l'identité, je, je n'ai jamais vu, je n'ai même jamais entendu un confrère en parler ou le diagnostiquer chez quelqu'un. Alors, selon l'article de, de Ross, alors un autre article qui date de 2016, qui a été publié dans le journal de l'EMDR, l'EMDR qui est une thérapie euh, indiquée pour les psychotraumas, euh, il parle de euh, difficultés d'évaluation liées aux troubles dissociatifs de l'identité, parce qu'il dit que les personnes atteintes de ce trouble, alors effectivement, elles décrivent rarement leurs troubles, leurs symptômes de manière spontanée, et que ce diagnostic, en fait, il peut demander du temps, parce que le système de personnalité de la personne, enfin, de système de personnalité avec ses identités multiples, ça peut être soi-disant latent ou éteint. Voilà, donc pour le diagnostiquer, il faudrait que la pathologie du TDI, elle soit bruyante et active, et aussi que les professionnels y soient sensibilisés et attentifs.
0: Je, ré je réfléchis, juste là, je te coupe, mais euh, ce n'est pas les genres de trucs qu'on peut voir dans les, pas, les situations d'exorcisme. Ce n'est pas plutôt les curés qui voient ça. <rire> les curés. <rire> euh,
1: bah écoute, il faudrait leur demander <rire> s'ils sont sensibilisés. Oui, c'est vrai que bah, dans non. la représentation, c'est un peu ça en vrai.
0: Les phénomènes de possession. Mmh. Euh, ouais. Genre, euh, tu vois, genre, moi j'ai. J'ai le film de Friedkin en tête, l'exorciste. Euh,
1: Après, dans le TDI, ce n'est pas forcément des identités démoniaques. Genre... <rire> <D 'accord.
0: rire> je n'ai pas toujours possédé par Satan. <rire>
1: okay. En tout cas, ça n'a pas été étudié. <rire> Mais euh, oui, bon, en tout cas, quand même, euh, on en voit quand même euh, rarement, je trouve. Euh, par contre, sans parler du trouble dissociatif de l'identité, je suis vraiment d'accord sur... Euh, la méconnaissance générale du phénomène de dissociation, euh, fin, sur le côté où on a du mal à définir ce que c'est et sur le côté où c'est vraiment euh, sous-évalué. Donc la dissociation, euh, alors bon, je ne vais, euh, vais pas faire un cours sur la dissociation, mais euh, en gros il y a un peu euh, deux types de dissociation différentes. Il y a la dissociation qu'on va appeler structurelle, qu'on va retrouver euh, chez les personnes schizophrènes, où va vraiment y avoir une, une incohérence entre les, les pensées, les émotions, va y avoir une espèce de morcellement euh, au niveau de la, la structure euh, du psychisme, euh, que la dissociation traumatique, c'est encore autre chose, c'est ce que j'expliquais un petit peu plus haut dans la, dans la partie, quand je parlais d'amnésie dissociative notamment. Il mmh. va vraiment y avoir ce phénomène de... Euh, la personne ne va plus vraiment être là. En fait. Elle va un petit peu couper avec la réalité et être absorbée dans euh, les phénomènes de, de stress post-traumatique. Donc ça, euh, on va parler de dissociation. Pour la catégorie des troubles dissociatifs dans lequel enfin, dans laquelle, euh, le TDI est inscrit, pour moi, les troubles dissociatifs, en fait, ils sont vraiment euh, fréquemment rencontrés. Euh, ils sont aussi en lien, comme je le dis, avec les psychotraumatismes. Dans Eric Binet, il donne un exemple, par exemple, d'une d'une patiente qui, euh, pendant euh, des accès de colère vraiment très extrêmes, est en état d'hyperactivation, c'est-à-dire qu'elle sort carrément de sa fenêtre de tolérance, et quand on sort de sa fenêtre de tolérance, euh, la plupart du temps, on se dissocie. Mais quand on se dissocie à un état euh, quand même aussi euh, extrême, on peut complètement oublier ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut faire euh, dans ces moments-là. Donc ça, clairement, pour moi, c'est des épisodes... Euh, c'est des troubles dissociatifs, mais il n'y a pas forcément ce, ce côté euh, switch d'identité. Euh.
0: D'accord, c'est-à-dire que la pensée, elle, elle quitte un peu son cours normal pour euh, partir sur autre chose, mm. et, euh, et ensuite, quand, tu, quand elle reprend son cours, euh, la, la personne ne se rappelle pas forcément euh, de, ce, euh, de cet écart de pensée, on va dire, c'est ça
1: Oui, c'est ça. C'est vraiment dans un état... Euh un état de conscience vraiment altéré. Et euh, moi, j'ai vraiment pas mal de personnes qui ont qui sont sujets à ces épisodes dissociatifs-là et qui, euh, en fait, c'est leurs proches, le plus souvent, qui leur euh, racontent ce qui s'est passé parce qu'eux-mêmes ont complètement euh, enfin oublié, n'étaient plus vraiment présents euh, à ce moment-là. Euh, et ces phénomènes-là, ces épisodes dissociatifs, je disais qu'ils sont en lien avec le psychotrauma, mais ils peuvent être favorisés, favorisés aussi par les prises de produits.
0: D'accord, des produits toxiques. Ouais. Ok, je sais pas, tu sais, il y a ouais. des produits qui dissocient plus que d'autres.
1: Mmh. Non, je dirais que c'est propre à la personne quand même, mais euh... bon après, il y en a quand même qui ont des potentiels dissociatifs, euh, genre la kétamine par exemple.
0: Ah oui, d'accord. Ouais.
1: Mmh. Ça peut être un facteur déclenchant. Okay. le trouble de la personnalité borderline par exemple pour parler de, de lui mm -hmm. c'est euh, un trouble de la personnalité dans lequel on retrouve vraiment pas mal euh, des troubles dissociatifs et, euh, et justement parce que c'est souvent des personnes qui ont des conduites à risque euh, dissociantes et aussi euh, bah, malheureusement qui ont vécu euh, des psychotraumas mm -hmm. euh, mais voilà encore une fois on ne retrouve pas forcément cette, pro cette problématique au niveau de l'identité donc, moi, c'est vrai que quand j'ai un petit peu cherché des choses sur le sujet, ça m'a créé un petit peu de la confusion. Parce que. Alors, du coup, je me suis demandé, voilà le taux qu'on retrouve au début dans cette étude, là, de quasiment 4% sur 1500 personnes. Je me suis demandé dans quelle mesure euh, ils avaient vraiment fait la distinction entre vraiment troubles dissociatifs et troubles dissociatifs de l'identité. Dans mmh. quelle mesure ils avaient vraiment évalué le côté identitaire. Ouais, mmh. d'accord. Mmh. Bon.
0: Alors, mais. Et... Au final, dans le film, Teddy, alors il souffre d'un trouble dissociatif de l'identité ou pas D'après toi.
1: <rire> bah, en vrai, il y a quand même la présence de deux identités alternantes, donc deux identités qui ne communiquent pas du tout entre elles, donc l'identité de Teddy, où il est Marshall, où il investigue, et l'identité d'Andrew, <rire> euh, qui, bah, qui a tué sa femme. Il euh, y a beaucoup d'amnésie dissociative, hein, quand même. Donc, euh, au niveau du, comment je pourrais dire, du compartimentage des mémoires, euh, c'est quand même très bien, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, très bien clivé. Il y a une partie de lui euh, qui était anciennement marshal, vétéran de l'armée. Euh, cette partie-là de, de, partie de son identité, elle est réelle. Et il y a la partie, euh, donc Andrew, la partie meurtrière qu'il tient à distance car euh, bah, il ne peut pas intégrer avoir tué sa femme. Il, voilà, il incarne Teddy tout au long du film, mais à la fin, il semble se rappeler qu'il est effectivement Andrew. Il semble remettre les choses à leur place par rapport à son identité d'avant. Il, il, voilà, enfin, la prise de conscience dans le phare, on, on voit bien que tout lui tombe sur la gueule <rire> d'un coup. Mm. Il reconnaît que ce sont des inventions à lui parce qu'il ne pouvait pas admettre que sa femme ait tué les enfants, qu'il mm. les tue ensuite. Euh, et puis bon la, fameux, la fameuse phrase... Euh, à la fin du film, qui apparemment n'est pas présente dans le livre, euh, vivre en monstre ou mourir en homme de bien. Mmh. Bon, On peut imaginer qu'à ce moment-là, il, il a conscience des choses, mais euh, qu'il fait le choix conscient de ne pas vivre avec ça, en fait, maintenant qu'il en a conscience et qu'il a retrouvé cette identité d'Andrew. Donc, euh, en, dehors, <rire> en dehors du fait que le trouble dissociatif de l'identité reste, à mon sens, un peu confus et méconnus comme pathologie. Mmh. On pourrait répondre que oui, sur le côté des deux identités et de la présence des amnésies dissociatives. Mais, il <rire> n'y a pas ce côté euh, switch d'identité marqué, justement le côté un peu possession euh, dont mmh. tu parlais, mmh. où quand même dans le TDI, euh, on est censé trouver un espèce de changement soudain de l'état comportemental de la personne. Donc, bon, il n'y a pas de... Il n'y a, ouais, a pas ce switch d'identité, et aussi, euh, dans le TDI, on se crée plusieurs, plusieurs identités pour soi-même, mais on n'est pas censé retrouver de la création d'identité euh, pour les autres, et en fait, euh, il a fait la même chose pour sa femme, puisque sa femme, il lui crée quand même deux identités, donc par rapport à ça, euh, bah, j'aurais tendance à dire non. <rire>
0: Ah oui, c'est ça. Moi, je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que lui et on verrait le, le passage d'une identité à l'autre. Je dirais, bon, OK, pourquoi pas Mais bon, là, il n'y a pas qu'à lui qui crée des identités. Il, il crée d'autres identités à sa femme. Tout ça s'inscrit dans une espèce de schéma, presque une espèce de, 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 de schéma de défensif. quoi. Voilà. Donc voilà, moi, je suis assez d'accord avec toi, Troupe dissociatif d'identité. Euh, ouais. voilà, hein. je trouve pas trop. Euh, ok, bah, je crois qu'on a fait le tour de, 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 des thèmes qu'on voulait aborder sur, sur ce film. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé euh, globalement de, de Shutter Island
1: bah, Moi, j'aime bien les films à twist, de manière générale, où... parce que je trouve que chaque visionnage est différent, euh, à l'image de Fight Club ou de Saut so 1, pour les connaisseurs. <rire> J'ai bien aimé ce côté dans Shutter Island, parce qu'au euh, bah, tout premier visionnage, j'étais prise dans l'ambiance un peu malsaine et angoissante, un peu dans la même confusion que Teddy, finalement, face aux incohérences de cet hôpital-prison. Et dans les visionnages ultérieurs, bah, bah, notre point de vue et notre perception de la réalité, elles changent. Donc les éléments qu'on avait interprétés d'une première façon, au final, on se rend compte que ce n'est pas les bons. Et puis, euh, bon, ce, qui sont, ce qui saute aux yeux aussi après, c'est toutes les incohérences en lien avec le, le plus grand jeu de rôle thérapeutique, imaginez, comme dirait le, le docteur Collet, euh, tout semble quand même impossible et improbable. Donc, euh, voilà, comme tu disais dans ta partie sur l'éthique, ça sous-entend quand même qu'absolument tout le monde est au courant, euh, les soignants comme les patients. Euh, donc en termes d'éthique, bon, voilà, euh, notamment les entretiens, euh, les, les petites confrontations là que Teddy a ah, avec les patients où, euh, où ils sont censés lui, lui mentir droit dans les yeux. <rire> ça paraît un peu compliqué et puis euh, au niveau dangerosité quand même euh, si c'est le patient le plus dangereux de l'établissement euh, c'est vrai que ça laisse perplexe de le laisser dormir euh, dans le dortoir des aides-soignants, euh, errer dans les couloirs euh, prendre sa douche tout seul euh, voilà. mais sans tenir compte de ces incohérences j'ai quand même bien aimé le film euh, que ce soit pour le côté huis clos euh, suspense ou euh, toutes les mises en scène visuelles des symptômes de Teddy c'est vrai que les hallucinations visuelles elles sont quand même bien euh, représentées et, euh, et l'idée de, de départ, euh, donc recréer grandeur nature, les obsessions d'un patient pour, pour l'en défaire, c'était quand même un pari intéressant. Voilà, et toi euh,
0: Écoute, moi j'ai un avis plutôt favorable pour un film de Scorsese. Parce que moi j'avoue que les films de Scorsese, souvent, j'appréhende. Je sais que souvent je vais m'ennuyer. Je sais pas pourquoi. Je... J'ai du mal. Euh, mais écoute, euh, pour celui-là, j'ai été agréablement surpris. D'autant plus que je l'avais vu euh, une première fois, donc il y a longtemps. Euh, je pense au moment de sa, de sa sortie. Euh, et je l'ai revu finalement une deuxième fois euh, là, euh, pour, le, pour le podcast. Euh, et euh, ce qui est incroyable, c'est que quand tu connais... Euh, ça, je n'ai pas retrouvé ça dans d'autres films. Hein, euh, quand tu connais le twist... Euh, et que tu regardes le film une deuxième fois, en fait, tu vois pas le même film. Il y a que la première fois que je l'ai vu, j'étais à fond dans une enquête policière, j'étais parano comme, comme t dit, je me suis dit ah, « c'est pas vrai, ils sont tous dans le coup, etc. » Et puis à la fin, tu tombes des nus lorsqu'on te, lorsqu te révèle en réalité qu'il est malade et que tout ça, c'était euh, uh, un coup monté dans, dans l'hôpital. Et du coup, quand tu vois le film en, en sachant tout ça, bah, tu as l'impression de voir pas un film d'enquête de, de, policière, mais de voir un film sur une expérience médicale. Euh, et euh, où tu vois en fait euh, les acteurs euh, euh, tu ne te focalises pas sur, sur Teddy mais sur tout ce qui se passe autour sur le rôle de chacun euh, le... quand, ils arrivent, quand ils arrivent tous les deux sur l'île et qu'ils sont euh, accueillis par des, des policiers armés jusqu'aux dents hyper tendus euh, vraiment euh, tu sens avec les gars le doigt sur la gâchette euh, vraiment en grosse panique euh, quand tu vois la première fois, bah, tu réagis un peu comme Teddy, tu dis non, c'est un peu tendu ici quand même. Euh, et quand tu vois le film une deuxième fois, tu dis ok, les mecs ils sont hyper flippés parce qu'ils ont le gars le plus dangereux de l'hôpital euh, comme ça, là qui circule comme si de rien n'était et qui peut faire, il peut partir en vrille à n'importe quel moment. Euh, donc ça, tu le vois pas du tout la première fois et tu es hyper attentif à ça la deuxième fois. Les, euh, les coups d'œil des soignants à chaque fois qu'il euh, y a des allusions au docteur Chian, donc. Qui est un des médecins d'institution, mais qui joue le rôle euh, du. Euh, de, je sais pas comment on dit. de, de
1: C'est son, euh, son le, associé. Non ouais,
0: son son mmh. collègue, quoi. Hall. Euh, euh, et ah, donc. Euh, les, les, les soignants, quand, quand Teddy il interroge sur ce fameux docteur Chian qui a disparu de l'île, euh, on voit les, les regards qui vont en direction de, de Marc Ruffalo, euh, ou alors les petits sourires de Marc Ruffalo lorsqu'on lorsqu fait référence à, au docteur Chian. Euh, voilà, que des trucs comme ça. Euh, euh, donc ça, moi, j'avoue que euh, ben ça, ça m'a vachement plu, parce que je n'avais jamais, euh, jamais retrouvé ça auparavant. Euh, c'est surtout ça, moi, qui m'a bien plu dans le film. Euh, après, j'ai préféré le film au roman. Je crois que j'avais dû, à une époque, acheter le roman. Je crois que c'est quand il est sorti. Euh, vraiment, je ne connaissais pas Denis Leanne. Je me suis dit, tiens, ça a alors sympa et tout. Ça parle de psy. J'avais vu ça sur la, la quatrième de couverture. Je me suis dit, bon, allez, c'est bon, let's go. Euh, et et tu as euh, euh, je me suis arrêté <rire> au milieu. Ça m'est tombé des mains. Euh, cette... <rire> mais, mais bon, j'ai du mal à accrocher hein, dans les bouquins. Mais mm. euh, vraiment que... Euh, voilà. Faut, voilà mais il fois faut Harry Potter un truc tu vois euh, basique <rire> dès que, dès que c'est un peu euh, dès, dès, que, dès que ça traîne un peu trop en fait euh, bah, voilà, facilement je, je laisse tomber donc voilà alors que le film eh ben, le film bah, moi je suis, je suis bien rentré dedans et ça n'a pas été trop pénible de le revoir de ne pas le revoir deux, trois fois quatre fois pour le podcast euh, finalement c'est bien passé voilà pour ce que j'en pense
2: ces images sont tout à fait réalistes. Autrefois, le genre de patients que nous prenions en charge ici était enchaîné et abandonné dans leur déjection. Ils étaient battus, comme si les fouetter jusqu'au sang pouvaient les désaliéner. Nous leur enfoncions des vis dans le cerveau. Nous les obligeons à prendre des bains si glacés qu'ils s'évanouissaient ou se noyaient même. Et de nos jours Nous les traitons, les soignons, tentons de les guérir. Et si nous échouons, nous leur apportons au moins un peu de réconfort dans leur vie, de calme.
0: Allez, avant de terminer, on va faire nos petites recommandations euh, en rapport de près ou de loin avec le film d'aujourd'hui. Je te laisse commencer.
1: Oui, eh ben, le fait de parler du psychotrauma et du, du, trouble, de stresse, du trouble de stress post-traumatique, ça m'a refait penser à la première saison de en thérapie. Je ne sais pas si tu connais. Oui, ouais.
0: j'aime bien. Bien. C'est bien parce que as, je sais absolument pas comme ça que je travaille et que. Le, le, il m'impressionne ce psychiatre qui, oui, a plein de problèmes dans sa vie, mais quand même est méga pro avec des patients ultra modèles qu'on retrouve que dans des bouquins. Mmh,
1: <rire> mais il n'est pas toujours pro. En vrai.
0: Ouais, remarque, tu as raison. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. <rire> c'est vrai, tu as raison. Donc, un psychiatre finalement, à échelle humaine, ouais, ça. Avec, avec ses fragilités, euh, voilà. mais qui a, qu a toujours, bah, <rire> des fois, quand même, la bonne punchline, tu vois, le truc vraiment mm. qui te retourne. <rire> Donc non, mais j'ai bien aimé. Hein.
1: Bah, du coup, la première saison de En Thérapie, alors En Thérapie, c'est une adaptation euh, d'une série euh, israélienne, à la base, et la...
0: non. Si, si, Betty si. Pool, je crois ça s'appelle. Ouais.
1: Et euh, la euh, saison 1 en France a été euh, créée par Éric euh, Toledano et Olivier Nakache. Elle est sortie en 2021. Et cette première saison, en fait, elle est axée sur les attentats de 2015, donc euh, au Bataclan et dans les cafés parisiens. Et donc le psychiatre euh, psychanalyste de la série, Frédéric, euh, donc, qui est interprété par Frédéric Pierrot, euh, il a euh, environ, euh, je crois qu'on suit, 5 euh, patients, le suivi de 5 patients, sur euh, voilà, quelques séances. Et euh, dans cette première saison, il y a un personnage moi, que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui est incar incarné par euh, Reda Kateb, qui est policier de la BRI, qui intervient au moment des attentats euh, au Bataclan. Et vraiment, euh, enfin, son, son jeu, son interprétation, c'était vraiment, euh, vraiment très puissant. Donc je recommande vivement cette série. Moi, j'ai trouvé que la saison 1 était vraiment, enfin, globalement, mieux que la 2. Et, euh, et je crois que c'est toujours disponible sur euh, Arte en replay.
0: D'accord, je okay. crois. Ah, il faut savoir que ça a été hyper adapté hein, dans, euh, dans plein de pays, hein, cette série. Il y a une version oui. américaine qui s'appelle euh, En Analyse, je crois, avec Gabriel Byrne qui joue le rôle du psychiatre. Il euh, y a une version anglaise aussi. Euh, voilà, donc c'est. Euh, bon. bon. Ça a bien
1: marché. Hein. Mmh.
0: Enfin, la, notre, notre petite version à nous, elle est, euh, elle est, elle est pas si mal. Euh, j'avais, j'avais regardé quand même par curiosité que quelques épisodes de la, de la, euh, de la série originale. Euh, alors ça, parler du psychotraumatisme, c'est un peu plus crédible parce que ça, ça, je crois que ça se passe dans la bande de Gaza, enfin, enfin, dans, ça se passe dans une zone de guerre, quoi. Euh, où vraiment, les gens, ils vivent avec, euh, voilà, le quotidien, c'est des bombes qui explosent, des gens qui se tirent dessus, euh, euh, voilà. Donc. Arriver à essayer de, de retranscrire un petit peu la même chose en France, c'était quand même... Voilà, le, le, le point de vue était plutôt pas mal, mais... Euh, mm. En tout cas, oui, moi aussi, j'avais bien, bien aimé. Euh, moi, en ce qui me concerne, et euh, eh ben une fois n'est pas coutume, j'ai recommandé un bouquin. Wow. <rire> voilà, <rire> le, ça m'arrive, et eh oui. Euh, et donc là, euh, pour parler de psychiatrie dans des endroits un petit peu insolites, euh, je vais vous recommander un, un roman de euh, Philippe Kadik. Philippe Cadic est un auteur de science-fiction que j'aime beaucoup, qui est quand même quelqu'un d'assez particulier, hein, parce que Philippe Kadik, on ne sait pas trop vraiment euh, s'il souffrait de pathologies psychiatriques ou pas, euh, mais ce, ce dont on est sûr, c'est que Philippe Cadic qui consommait quand même pas mal de stupéfiants, euh, pas mal de trucs. Ça se, ça se voit quand même pas mal dans ses bouquins c'est à dire qu'il y a des moments où c'est vachement cohérent et puis tu sens quand il a pris un peu trop de produits ça part vraiment en sucette euh, et là tu te dis oh là qu'est-ce que je suis en train de lire euh, et pourtant Philippe Cadic il est euh, hyper adoré euh, au cinéma parce que il y a plein de nouvelles à lui qui ont été adaptées euh, nouvelles ou romans euh, il y, a eu, il y a eu Blade Runner, euh, il y a eu Substance Mort, euh, Catherine Bigelow, elle a adapté euh, Substance Mort, le, le titre général c'est Scanner Darkly. Euh, Minority Report, Philippe Cadic. Euh, euh, Total Recall, Philippe Cadic aussi. Donc voilà, euh, des univers. Alors à chaque fois c'est des adaptations un peu libres parce que bon, voilà, lire Philippe Cadic, c'est pas toujours, euh, toujours évident. Euh, je te vois douter là, j'ai dit une bêtise
1: Mais substance mort, je suis en train de me demander si c'est pas euh, Chuck Palahniuk
0: le, Qui a écrit le bouquin Ouais euh, Bah regarde euh, ça ouais, je... le, le, Non vas-y regarde pendant que je continue Ça s'appelle Scanner Darkly, je crois, le, le, titre, le titre original euh, Mais enfin bon Vu ce que ça raconte, moi ça me surprendrait qu'à moitié que ce soit Philippe Cadic hein. De toute façon, l'auteur dont tu me parles, je le connais pas Alors je vois pas comment j'aurais pu tomber sur son bouquin non, non
1: as raison, c'est Philippe qui a dit que l'auteur dont je parle, c'est le, le livre, celui qui a écrit Fight Club.
0: D'accord. Euh, donc, pour en revenir au bouquin que je voulais vous recommander, ça s'appelle « Les clans de la lune alphane euh, ».« Les clans de la lune alphane », ça parle de, globalement, une période dans le futur où il y a une guerre entre euh, les, les humains et euh, les alphanes. Euh, et euh, dans ce système-là, il y a une lune, une lune alphane, euh, qui est utilisée comme hôpital psychiatrique. Euh, et au moment où la guerre se, se déclenche, euh, le, le, la lune est abandonnée et les patients sont livrés à eux-mêmes. Ce qui fait que les patients se regroupent euh, sur, ces, sur, cette, euh, sur cette lune, se regroupent ce, selon leur pathologie. Et il y a différents euh, clans, donc régions euh, sur cette lune, dans lequel il y a d'un côté les dépressifs, d'un autre côté les bipolaires, d'un autre, euh, euh, autre côté les schizophrènes, paranoïdes, d'un autre côté les ébéphrènes. Voilà, et chacun a, a développé euh, sa petite société. Et, euh, et, et donc tout, toutes ces populations euh, vont être obligées de euh, se réunir au moment où euh, euh, bien, le, le, les populations en guerre vont réinvestir, euh, ré réinvestir la, la lune alphane et euh, eux euh, vont savoir s'ils si doivent se mettre en guerre contre eux ou pas euh, et il y a toute une partie alors voilà quand je disais qu'il y a un moment donné ça, ça part un peu en sucette mais toute la première partie du bouquin est intéressante où il présente un petit peu les différentes populations euh, et la façon dont chacun va envoyer un émissaire pour cette fameuse réunion et chacun réagit en fonction de sa pathologie euh, c'est c'est assez rigolo à lire, franchement, c'est assez plaisant. Euh, et finalement, je trouve sur le plan sémiologique un peu intéressant. Voilà. Après, euh, voilà, la fin du bouquin, c'est. Euh, voilà, on part plutôt sur des flaques de plasma euh, euh, qui, euh, qui parlent directement euh, par télépathie. Euh, euh, voilà, ou des, ou des, ou des insectes euh, euh, qui y parlent. Enfin bon, on, on, parle, on parle vraiment un peu dans tous les sens. Mais bon, quand même, globalement, euh, c'est euh, un, un bouquin qui est intéressant. Peut-être qu'il sera adapté un jour au, 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 au cinéma. Enfin voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, psy si vous voulez faire des commentaires sur le podcast poser des questions ou encore proposer des films dont vous voudriez entendre parler. Euh, dans le prochain épisode, on restera dans le polar glauque hein, parce qu'on a décidé de parler du silence des agneaux et euh, si euh, donc on en parlera hein, si d'ici là Laetitia n'a pas dégusté mon foie avec des fèves au beurre et un excellent clienti
1: j'ai trop hâte de parler du podcast hein, pas de manger ton foie
0: <rire> voilà c'est tout euh, pour aujourd'hui euh, je vous dis euh, à bientôt et d'ici là on vous souhaite plein de belles séances de cinéma salut
1: salut